0: Prende il via la riforma fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative sulla riduzione delle aliquote da 4 a 3. La prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro, poi del 35% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro e infine del 43% sopra quest'ultima soglia. Scompare quindi la vecchia aliquota del 25% che si applicava da 15.000 a 28.000 euro di reddito la circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce agli uffici dell'amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo varato a fine anno dal Governo. Ulteriori novità del 2024 riguardano inoltre la detrazione dal lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, la riduzione dell'ammontare delle detrazioni per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 euro e l'abrogazione dell'agevolazione per la capitalizzazione delle imprese. I comuni, le regioni e le province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF. Sono circa 3,7 milioni i giovani che svolgono un tirocinio nell'Unione Europea ogni anno. È quanto emerge da uno studio della Corte dei Conti comunitaria. Questo strumento ha acquisito sempre maggiore importanza nella ricerca di un lavoro stabile, ma restano alcuni problemi. Tra questi l'attuazione non uniforme della raccomandazione del Consiglio Europeo del 2014 sui tirocini di qualità negli Stati membri. Secondo le indagini dell'Unione, due terzi dei tirocinanti intervistati ha dichiarato di aver trovato lavoro nei sei mesi successivi al completamento di un tirocinio. Tuttavia la definizione stessa di questo strumento ha notevoli differenze tra gli stati membri. Ben 16 paesi non hanno una definizione giuridica che stabilisca cosa effettivamente comporti un tirocinio. Questo, secondo la Corte dei Conti europea, rende difficile raccogliere dati comparabili e attendibili. Dalle indagini emerge anche che circa un terzo dei tirocini al momento non è remunerato, fatto che costituisce un problema per quei giovani meno abbienti che si trovano costretti a rifiutare. Avviare un dibattito costruttivo e allo stesso tempo promuovere strumenti comuni e percorsi di accompagnamento sul capitale di rischio. È il film rouge che ha animato l'evento promosso a Milano da Asso Lombarda dal titolo «Capitale di rischio», oltre il sentito dire. Un'occasione di confronto tra imprese e finanza per delineare insieme una visione contemporanea legata all'apertura del capitale come asset per valorizzare le strategie e la competitività delle aziende. Alessandro Spada, presidente di Asso Lombarda.
1: È un tema che eh, serve per rendere ancora più forti le nostre imprese che fanno parte di filiere che sono sempre più strutturate ed integrate in un mercato che è sempre più competitivo, quindi eh, studiare quelli che sono gli strumenti a disposizione e cercare di capire cosa chiedere per far sì che le nostre imprese siano sempre più competitive è uno degli obiettivi.
0: L'associazione ha presentato un documento che contiene una serie di raccomandazioni tese a rendere più efficaci i risultati che si possono ottenere quando economia reale e finanziaria lavorano insieme. Paolo Gerardini, vicepresidente di Assolombarda, con delega al credito e alla finanza.
1: L'obiettivo per le piccole imprese del 2024 è quello di far fronte a una situazione estremamente instabile mantenendo i fondamentali che sono la capacità di innovare, la capacità di creare dei prodotti che piacciono e che sfondano a livello di mercato globale continuando a rendere possibili condizioni di benessere e di ricchezza per i nostri territori. Per poter ottemperare questi macro obiettivi che ho citato c'è bisogno di benzina per poter far gire il motore e figurativamente la benzina sono i capitali che possono permettere alle nostre imprese di riuscire a far fronte alle twin transition che sono sostanzialmente delle grandi opportunità ma che richiedono delle capacità di investimento significative non soltanto in termini di macchinari ma anche in termini organizzativi e di persone.
2: Dopo la revisione di settembre dell'Istat sui dati sul PIL, il MEFA inizio anno ha pubblicato l'aggiornamento della relazione sull'evasione fiscale per gli anni 2016-2021. I dati sono positivi. L'evasione fiscale contributiva risulta ancora una volta elevata, 83,7 miliardi nel 2021, ma in forte calo. Era 107,7 miliardi nel 2016, 24 miliardi in meno. Questo trend dimostra che diversi provvedimenti di contrasto all'evasione, split payment, reverse change, fatturazione elettronica hanno funzionato, come è evidente dalla forte riduzione del tax gap sull'IVA, meno 16 miliardi.